0: Слушате емицију жене наде. Жне наде и програм намиење женава. У нарних полас атаћ у животи у лепој музици и последноји поруци за ваше срце. Останете оз нас. Велика је одговорност бринути се за некога у последњој фази полести. Потребно је да стегнемо грло, са влаамо шок и тугу. Možda ste već premorene, možda vas već guši neumitan gubitak osobe koja odlazi, a morate da se brinete za nju.
1: Pozdrav svima! Ponovo smo zajedno u programu Žene Nade. Verujem da nas čekaju dragoceni i zanimljivi minuti. Ja sam Biljana. Ja sam Tanja. Dobrodošle, drage slušateljke.
0: Pitamo se, da li ste se ikada brinule za nekoga koje nasamrti ili se možda baš sada brinete za takvu osobu? Često je reč o nama najbližima, o članovima porodice ili o bliskim prijateljima i prijateljicama.
1: Tako nešto nije nimalo lako, zar ne? Ponekad ne znamo ni šta su prave potrebe umirućeg, šta želi u svojim posljednjim danima. Pa opet osjećamo ogromnu odgovornost da se pobrinemo za njih. Razgovarale smo nedavno sa našom prijateljicom Ivom, koja je mnogo godina provela kao bolničarka. I čak dve decenije se brinula za umiruće u jednom hrišćanskom hospisu. Mnogo toga smo naučile iz razgovora sa njom. Da, Iva nam je rekla mnogo
0: korisnih stvari. Rekla nam je... Da je na početku potrebno da progutamo ličnu tugu, šok, dok se brinemo za osobu koja leži na samrtničkoj
1: postelji. A to uopšte nije lako. Ali kako da znamo šta je toj osobi stvarno potrebno? Posebno ako je već toliko nemoćna da ne može ni da govori. Na prvom mestu je važno da takvoj
0: osobi bude udobno. Poslužite se jastucima i urolanim peškirima kako biste udobno smestili. Koliko je topla ili hladna soba u kojoj bi trebalo da bude? Da li je krevet udoban? Da li dobije odgovarajuću hranu i piće? Naravno, uvek je dobro da na sve načine pokušamo da saznamo šta je potreba osobe za koju brinemo. Ako
1: osoba leži veći deo vremena ili je sasvim prikovana za postelju, to podrazumeva i dodatnu brigu za njeno telo. Svakako. Potrebno
0: je sasvim higijenski i sanitarno je zbrinuti. Jako je važno da je kupamo sunđerima što je nežnije moguće. Tu i pranje zuba i redovno češljanje. Možda će vam biti potrebna pomoć još nekoga kada je reč o preslačenju ili promeni posteljine. Masaža uljem može da doprinese boljoj cirkulaciji i osećanju lagodnosti. Također je jako važno pomerati bolesnika više puta dnevno. Okretati ga da se ne bi pojavile rane od ležanja na jednom mestu ili da ne bi došlo do ukočenosti. Ukoliko osoba može da hoda, trebalo bi je ohrabrivati da to čini što je više moguće. Sedenje u stolici, na suncu, promjena mesta i sl.
1: uvek dobro dođe. Ako se pojave dekubitis rane, šta tada da radimo? Očistimo rane čistom, blago
0: zasoljenom vodom, a potom ih previmo čistim zavojem ili čaršavom. Još je bolje ako rane mogu da se osuše na svetlosti. Ponekad je zavoje potrebno menjati svakog dana. Ako osoba ima šećernu bolest, biće vam potreban i savet stručnije osobe.
1: Šta je najbolje da uradimo sa zavojima koje smo već upotrebili? Najbolje ih je
0: spaliti. Čaršave svakako treba oprati blagim sapunom i osušiti ih na suncu. Umirućeg nikada ne treba ostavljati u uprljavom ili mokrom. Svakako bi trebalo prati ruke pre i nakon bilo čega što radimo osobi za koju se brinemo. Tako i sebe i nju čuvamo od bacila i razboljevanja. Ukoliko bolesnik ima neku infekciju ili krvarenje, onda su svakako poželjne rukavice.
1: Dobrodošle u nastavak emisije Žene Nade. Danas govorimo o posebnoj temi, o brizi za umiruće. Što je potrebno od hrane takvim bolesnicima? Oni koji umiru uglavnom nemare za jelo. Zato je dobro da ih ohrabrimo, da barem pomalo jedu, makar i kašasto. Bolje im je dati šest malih obroka nego tri obilna. I to onoga što obično vole da jedu. U svakom slučaju obroci bi trebalo da su meki i hranjivi. Ponudite im što više pića, vode, čaja, supe ili mleka, ali da ništa ne bude pretoplo. I ne brinite ako ne žele mnogo da jedu, i iako slabe. To je najčešća pojava u ovoj fazi. A bol? Da li svi umirući pate u bolovima? Ne nužno. Ali, ako ih boli, tražite pomoć lekara i oko tog pitanja. Imajte u vidu šta im u tom smislu pomaže, a šta ne. Svako u svoji bolesti ima neke svoje potrebe. Ponekad je topla, lagana masaža od pomoći. Hladne obloge na čelu, promjena položaja tela. Biljna eterična ulja mogu da budu od pomoći. Neki lekovi izazivaju zatvor, pa je poželjno da uzimaju što više svežeg voća. Briga za bolesnike koji pate od teških bolesti ili za one koji su na samrtničkoj postelji je veoma ozbiljan posao.
0: Jeste, vrlo ozbiljan i često nemoguće za jednu osobu. Jer ako ste pritom i domačica i brinete se za ostatak porodice, svakako vam je potrebna pomoć. Osobe u ovom stanju traže staranje bez prestanka 24 sata. Zato je važno da blagovremeno nađete pomoć u ostalim članovima porodici ili u prijateljima. Neka neko prenoći kod vas, pomogne vam u kupovini ili kuvanju. I nikada ne odbijajte nikakvu takvu pomoć.
1: Hoćeš da kažeš da bi trebalo da se brinemo za sebe kao što se brinemo i za pacijenta? Baš to
0: govorim. Neke izlečive bolesti traju jako dugo, iako je sve na vama, nećete moći valjano da uradite sve potrebno ako dođete u fazu iscrpljenosti. Zato tražite svu moguću pomoć, redovno se odmarajte i pravite pauze kako biste imale snage. Bolesnici u ovoj fazi mogu da uživaju u malim stvarima, poput slušanja muzike, listanja fotolbuma, nečega što će im skrenuti misli i podsjetiti ih na dobro, što su kroz život imali. Mogu da uživaju u običnim, lepim stvarima, u posmatranju neba, cveća, u povetarcu. Ne gubite glavu ukoliko plaču. To je prirodni način tugovanja i oslobađanja bola i stresa u takvim okolnostima. I njima, i vama je potrebno društvo. Prijatelji za časkanje i obaveštavanje o posljednjim događajima. Neko ko će čitati bolesniku ili jednostavno sedeti pored njih. Neko ko će ih slušati, neke stare priče, osećanja, strahove i razočarenja. Nekada su bolesnici preumorni za razgovor, ali će vas rado slušati dok im nešto govorite. Ili će uživati dok slušaju nečiji razgovor. I za njih i za vas
1: to može da bude olakšanje. Da li je za bolesnike u završnoj fazi normalno da mnogo spavaju? Jeste, ako su stariji,
0: onda je to i deo starosti. Pobrinite se za njihove potrebe onda kada su budni. Čak i ako oni koji su polusvesni i dalje su u potrebi za brigom, posebno za okretenjem. Nežno to činite služeći se čaršavom pod njima. Zamolite gerontološku sestru ili drugog specijalistu da vam pokaže Kako da to uradite? Ne ustručavajte se da pitate za savet, da učite od drugih.
1: Danas u Ženama nade pričamo o tome koji su to izazovi i teškoće sa kojima možemo da se susretnemo, da brinemo o teškim bolesnicima i onim osobama koje se nalaze na samrtničkoj postelji. Tanja, šta bi smo još mogle da kažemo? Pa, još ponešto. Znam mnoge koji se plaše posete umirućim ljudima. Imaš li neki savjet za njih? Jako je važno da budemo prirodne kada obilazimo takve bolesnike. Makar kratka poseta vredi. Ljudi koji umiru čuju svaku reč i onda kada najizgled ne reaguju i ćute. I u poslednjim satima života čuju razgovore u susednoj sobi. Poseta je prilika da im kažemo koliko ih volimo, da ih podsetimo koliko je njihov život bio vredan. Ne ostavljajte sve ove reči za sahranu i za one koji ostaju i za pokojnika. Ako je umiruća Ne plašite se njenih pitanja. Ne plašite se što ne znate da im kažete zašto se ružne stvari dešavaju na svetu. Budite kraj njih i podelite sa njima preostali život. Podsjetite ih na dobro koje su proživeli. Veoma je
0: bitno i duhovno stanje osobe o kojoj se brinemo. Zato kažem da je važno da ih slušamo, posebno ako žele da završimo nešto za njih umesto njih. Možda su to neki posebni zahtevi, neki saveti, ali uvek imajte vremena da s njima govorite o večnosti i da imate vremena za molitvu. Možda bolesna osoba već ima nekoga koju čita, ko može da im čita i sveto pismo. Možda će tražiti posetu sveštenika. Umirući, uglavnom znaju kakvu sahranu žele. Zato je važno da im ulijete poverenje da ćete postupiti onako kako žele. Posebno je važno da budete iskreni sa njima koliko god da ste nežni dok im odgovarate na pitanja.
1: A kako da se postavimo kada nam neko kaže, za osobu koja umire više ne možeš ništa da uradiš? Uvek
0: postoji nešto više, nešto što se može. Biti kraj umiruće osobe je privilegija, putovanje kroz preostale dobre i loše dane. Učinimo sve da im one loše olakšamo. Naravno, uvek možemo da tražimo od Boga pomoć, kako da se nosimo s tom situacijom, kako da obezbedimo potrebnu brigu i negu. To nam uvek kasnije olakšava žalošćenost kada plačemo danima nakon što ta osoba ode od nas. Nadam se da vam je ovo sve bilo korisno i od pomoći. Hajde da čujemo jednu pesmu, pa ćemo bilje i ja još nešto da podelimo sa vama o Isusu Hristu, o njegovoj moći nad smrti. Ostanite sa nama!
1: U programu Žene Nade, drage naše prijateljice, verujemo da znate neke od priča o tome kako je Isus isceljivao ljude, kako ih je oslobađao zlih duhova. To se brzo i nadaleko pročulo, pa su se mnogi pitali ko je on zapravo. Ali onda je taj i takav Isus učinio nešto što niko nikada nije i neće. Nešto što je za svako ljudsko biće prosto nemoguće. Hajde da pročitamo o tome sa samog izvora, iz Svetog pisma.
0: Isus se vratio lađicom na drugu obalu jezera. Ponovo se oko njega okupilo veliko mnoštvo ljudi. Dok je staja uz jezero, priđe mu čovek po imenu Jair, Starešina tamošnje sinagoge i pade pred njegove noge. Saletao ga je molbama, moja čerka je na samrti, dođi i položi ruke na nju, da bi ozdravila i živela. Isus pođe za njim. Ali dođu glasnici iz kuće Jaira, starešine sinagoge, govoreći Jairu, Tvoja čerka je umrla, zašto da i dalje zamaraš učitelja? Isus se nije obazreo na njihove reči, već je rekao starešini, ne boj se, samo veruj. Nikome nije dozvolio da pođe sa njim osim Petru, Jakovu, Jovanu, bratu Jakovljevom. Zatim su došli u kuću starešine i Jaira. Isus je video pometnju i čuo plač i naricanje. On uđe u kuću i upitao kupljene, zašto ste uznemireni, zašto plačete, dete nije umrlo nego spava. Oni su mu se pak pocmevali. Isus je zatim udaljio prisutne, pa je poveo sa sobom oca i majku deteta i svoje pratioce i ušao tamo gde je bilo dete. Onda ju je uzeo za ruku i rekao joj, «Talita kum», što u prevodu znači, «Devojčice, tebi govorim, ustani!» Ona je istog trenutka ustale počela da hoda, bilo joj je dvanest godina. Prisutni su bili veoma začuđeni i zapanjeni. Isus im je onda strogo zapovedio da ne pričaju drugim o ovome i rekao im da daju devojčici da jede.
1: Siromah Jair, kolike li je teško biti otac 12-godišnjakinja koja umire?
0: Koliko god da je bio ugledan, bio je dovoljno očajan da lično požuri Isusu i preklinje ga za isceljenje deteta. Da, možemo samo da zamislimo kako se osjećao. Nema sumnje da mu je Isus bio poslednja nada. Da li se i mi ponekad osjećamo ovako očajno bespomoćne? Kako li se samo Jajir osjećao kada ih je na putu njegovoj kući zaustavila ona nesrećna žena? Znate. Tekst koji smo pročitale u sebi ima baš taj umetak o ženi koja je patila od hemofilije. Možda je mislio, pa ona je već godinama bolesna, može još malo da čeka, odrasla je žena, a moja curica
1: umire. I šta je Isus uradio? Stao je i prvo pomogao ženi. Bila mu je podjednako važna kao i čerka ovog uglednog starešine sinagoge. Ali baš zbog toga je sve postalo
0: prekrasno. Čitale smo kako su iz Jajrove kuće došli neki sa
1: najcrnjim vestima. Devojčica je umrla. Siroti otac. Ali Isus mu je onda prišao i rekao. Ne boj se, samo veruj. Uh, ovo Jajru mora da je bilo još teže da čuje. Da li je stvarno poverovao Isusu? Mislim da jeste, jer vidimo kako ga
0: i dalje vodi kod sebe. Ali tamo, oh, šalosti,
1: lelek i za pomaganje. Ali zapanjujuće šta kaže Isus svima koji su tamo. Zašto ste uznemireni? Zašto plačete? Dete nije umrlo, nego spava. Oni su mu se pak podsmevali. Isus je zatim udaljio prisutne. Druga evanđelja nam prenose da je u sobi ostavio Petra, Jakova i Jovana. Da, i tu su bili još samo otac i majka devojčice. I Isus, onaj koji je sve promenio. Kako? Uzeo je devojčicu za ruke i oživeo
0: je. Zamislimo samo te roditelje kada je otvorila oči i uspravila se na krevetu. Zamislimo samo te zagrlja i poljupce.
1: Kako je Isus zadivljujeće praktičan kada im je rekao da ju donesu nešto za jelo?
0: Tada im zapoveda i da ne šire vesti. Nije želeo slavu čudotvorca, nije hteo da ga radoznalci jure zbog toga, imao je saosećanje za one u potrebi. Tako je i ovu porodicu obradovao novim životom iz smrti.
1: Nastavljamo emisiju Žene nade. Govorimo o Isusu koji gospodari nad svime, pa i nad smrću. Pričamo o događaju kada je iz mrtvih među žive vratio jednu devojčicu. Dete koje znamo kao Jajerovu čerku. Naravno, ovo
0: nije jedini ovakav slučaj. Ovo nije njegova jedina pobjeda nad smrću. Čitamo za još barem dve. I sve to je trebalo duboko da potakne narodne razmišljanje. Naime, svi su znali kako je Bog stvorio čoveka, kako mu je udahnuo život kroz nozdrve, da je čovek tada postao živa duša. Na jednom mestu, u ponovljenom zakonu 32 32.39 čitamo. Vidite, sada da sam ja onaj i da drugog Boga pored mene nema. Ja usmrćujem i ja oživljujem. Ja ranjavam i ja zaceljujem. Iz moje se ruke niko ne izbavlja. Ovde vidimo Isusa baš u toj ulozi. Vraća iz mrtvih u život. To svakako nije mogao bez božanske sile. Zato ni tada, ni sada ne možemo reći da je on tek neki dobar čovek, vešt, nadri lekar. On je bog, bogo čovek, koji je došao među nas.
1: Dobro. Ali pretpostavljamo da sada mnoge od vas primećuju da je i on sam umro, da je Isus otišao sa ovog sveta. Jeste, zaista je umro. I to onog dana kada su ga razapeli na krst. Tada je na sebe preuzeo svu kaznu koju smo kao grešni ljudski rod zaslužili. Umro je, sahranili su ga i tačka. To je to? Nije tomu nije bio kraj. Trećeg dana je vraćen u život. Čudo nad čudima. Mnogi svedoci su ga vidjeli nakon vaskrsenja, prije nego se vratio u slavu neba.
0: Petar, Isusov učenik, baš onaj koji je bio u Jairovoj kući kada je njegov učitelj uživio djevojčicu, rekao je u prvoj propovedi, ali Bog ga je uskrsao iz mrtvih oslobodivši ga od vlasti smrti, jer smrt nije mogla Da ovlada njime. Isus je takav i danas, vladar života i smrti. To svakako ne znači da mi, hrišćanki i hrišćani, ne umiremo, ali znači da spouzdanjem u njega znamo da nam smrti nije kraj. Isus nam je obećao pobedu nad smrti, vaskrsenje novog života, večnog života u njemu, da će nam nova proslavljena tela koja ne stare i ne propadaju. Stvorit će za nas takve novo nebo i novu zemlju, da živimo tu, takvi i sa njim. To je ta slavna nada, to je naša budućnost.
1: Da, to je ono najvažnije. Ako se puznamo u Isusa, znamo da smrt nije kraj. Isus nam je obećao večni život u njemu i sa njim. To je ono što nas teši i daje spokoj i puzdanje. Ne bojim se smrti, jer je on moj gospod. Takav je naš Isus, gospodar svega, vladar života i smrti. Imate li i vi, drage naše prijateljice, ovu nadu? Da li znate koliko vas Bog voli i koliko želi da se njim provedete večnost?
0: Ako želite više da saznate o ovim istinama, javite nam se na adresu ženenade, poštanski pregradak 37. 11060 Beograd ili na telefon 062 396 331 ili pronađite nekoga da razgovarate o Gospodu Isusu Hristu
1: Vreme je da vam kažemo do slušanja Pozdravljamo vas drage naše i svakako i sljedeći put budite uz program žene nade